This program is brought to you by Haymarket Books as part of our live event series. Haymarket Books is a radical, independent publisher dedicated to connecting social movements with the ideas they need in the struggle for a better world. You can help support the Haymarket Project by buying books at haymarketbooks.org and especially by joining the Haymarket Book Club. Be sure to subscribe to our podcast and the Haymarket YouTube channel to access all of our upcoming events. Welcome, everyone, and thank you for joining us for this special panel called COVID-19, Bolsonaro and the Resistance in Brazil. We're very happy tonight uh, to, to host this event. Uh, it's being hosted by Haymarket Books and Jacobin Brazil. My name is Todd Cretion. I'm the editor of No Borders News. And so um, we're very happy tonight to have Preta Ferreira uh, and Sonia Guajajara, and our special moderator tonight is Sabrina Fernandez, who's on the editorial board of Jacobin Brazil. So with that, I'm gonna throw it over to Sabrina. Thank you so much, Todd. Thanks to everyone who's watching right now. For me, it's a pleasure to be able to take part in this event today so we can have this really important discussion about what's going on in Brazil and to be able to introduce two very special women, Preta Ferreira and Sonia Guajajara, who are <laughs> great symbols of resistance in Brazil have done a lot of great work uh, in their own struggles and inspiring other struggles as well. And because their biographies are so important, I'm just going to go ahead and read a little bit about each of them if you're not aware of who they are by now. So Janice Ferreira da Silva, known as Preta Ferreira, she is a human rights defender who promotes access to housing and struggles against racism and social inequalities in the city of Sao Paulo here in Brazil. She works with the Movimento Sem Teto do Centro, uh, which is homeless movement of downtown São Paulo, MSTC, and Frente da Luta por Moradia, the Struggle for Housing Front, FLM. She was jailed for several months because of her activism. Preta was a spokesman in the campaign to free President Luiz Inácio Lula da Silva from prison as well. And also here we have Sonia, Guajaja, Sonia Guajajara. Sonia was born in the indigenous territory of Araribóia in the state of Maranhão. She has been active in the indigenous movement for two decades, working in groups such as Coalition of Organizations and Confederations of Indigenous Peoples of Maranhão, COAPIMA, the Coalition of Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon, COIAB, and the Confederation of Indigenous Peoples of Brazil, APIBI, where she is currently executive coordinator. She was the 2018 vice presidential candidate for the Party for Socialism and Freedom, PSOL, here in Brazil as well. Eu acabei de fazer uma breve introdução aqui uh, sobre quem é a Preta Ferreira, sobre quem é a Sônia Guajajara, para quem não conhece porventura ainda a história dessas mulheres incríveis. E eu queria agradecer a presença também das pessoas do Brasil que estão acompanhando esse evento aqui pela Haymarket e os seus parceiros. E eu gostaria de passar primeiro a palavra para Preta Ferreira. I'm going to uh, ask Preta Ferreira to begin speaking about this current situation so we can start our debate. É, vocês querem, eu não preciso me apresentar mais, né? Só minha fala, né? Pode ir. Bom, vamos lá. É, desde o início da, da pandemia, aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, as invasões da polícia nas periferias e nas favelas teve um aumento de 30%. So, 
since the beginning of the pandemics in Brazil and Sao Paulo, police invasions and police uh, activity in the favelas uh, has gone up by 30%. É, estamos há um mês enfrentando uma pandemia sem ministro da saúde. We are already one month into the pandemics without a health minister. 90% dos leitos de hospitais públicos aqui no Brasil estão ocupados com pessoas que pegaram Covid-19. 90% of hospital beds in Brazil are occupied with people who are infected with Covid-19. E desses 90%, em sua grande maioria são de pessoas pretas periféricas. The great majority of this 90% are black people from the favelas. Lembrando que a primeira pessoa no Brasil a morrer de Covid-19 foi uma empregada doméstica que pegou o Covid de, de sua patroa ao ir trabalhar, ao ser obrigada a ir trabalhar em meio a, a uma pandemia. We should remember that the first person to die of Covid-19 in Brazil was a domestic worker who contracted the virus from her boss and was uh, obligated to go to work. 85% das pessoas que moram em favelas e periferias são pessoas pretas. 85% of people who live in favelas and uh, uh, suburbs are uh, black people. É, além de enfrentarmos a pandemia do Covid-19 aqui no Brasil, a gente está enfrentando aí a necropolítica, que é aí desde a época da escravidão, que está para matar a população preta e indígena desse país. In addition to fighting COVID-19, we are also fighting necropolitics, uh, which is out there to basically uh, kill and exterminate black and indigenous people in Brazil. Ontem, em meio a, na madrugada, em meio à pandemia, a polícia de São Paulo invadiu uma periferia, uma favela e espancou jovens pretos. As pessoas, os jovens pretos estão morrendo nas mãos da polícia despreparada de São Paulo. Uh, yesterday, in the middle of the night, the police has again uh, invaded a favela and beaten up young people and continue to uh, act of police brutality. A população indígena desse país é invisível, segundo o presidente da república. A população quilombola desse país, a população preta, são populações invisíveis aos olhos de quem está gerindo o país. In the eyes of people in power, the Brazilian president and people in power, the indigenous and black population are invisible. Houve agora uma votação para decidir se ia ou não pagar o auxílio emergencial para a população indígena e quilombola. Um direito constitucional em meio a uma pandemia está sendo votado porque o presidente não considera essas pessoas como pessoas. In fact, there was even a vote recently to decide whether or not uh, the government should pay the emergency relief uh, funds to uh, indigenous and quilombola people because the people in power do not consider these uh, quilombolas and indigenous as human beings. O presidente está incitando as pessoas ao ódio de invadirem hospitais para confirmar se realmente existe a doença COVID-19 e se realmente os leitos de hospitais estão todos lotados. 
The president even got to the point of like instigating his supporters to invade hospitals to check if really like there's COVID-19 or if the hospital beds are really occupied. Uh, yes. O ministro da Economia no Brasil faz abastecimento de bancos privados é, e tira dos pobres. Então investe, investe não, rouba-se dos pobres, né? novamente, mais uma vez, tira-se de quem está gerindo o país, que é a população preta, pobre, indígena desse país, para dar para os grandes bancos, para os grandes, grandes bancários. E, once again, uh, the, the president works on essentially stealing from black people and working people who are actually running the country and giving this money to private investors and bankers. Enquanto as, os outros países, é, em meio à pandemia, fizeram lockdown, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, o governador está do lado dos empresários e abrem shoppings, abrem os, os grandes comércios para que as pessoas saiam e se aglomerem. And while other countries are working on, on lockdown measures to prevent the spread of the virus here in Brazil, in Sao Paulo, uh, government is, is working to open up business and big business, big shops and box stores uh, uh, that go against uh, preventing the spread of the virus. Quem está realmente lutando contra a pandemia, quem está realmente fazendo com que essas pessoas fiquem em casa ou tentando fazer, são a própria população e os movimentos sociais. It's the uh, Brazilian population themselves and the social movements who are really actually trying to prevent the spread of the virus in Brazil. É, segundo pesquisas, a cada, a cada 23 minutos aqui no Brasil, morre um jovem preto assassinado nas mãos de pessoas racistas, assassinado na mão da polícia, que é treinada justamente para matar pessoas pretas e indígenas. Every 23 minutes in Brazil, a black person is killed or murdered by racist police or racist people, and the police is trained precisely to do that. Os movimentos sociais daqui de São Paulo de, e grande maioria no Brasil estão se unindo para quê? Para que essas pessoas pretas, para que essa população de trabalhadores de baixa renda tenham subsídios para ficar em casa. Então, a gente vê aí grandes empresários pretos e sua grande maioria se reunindo para estar dando dinheiro, um suporte financeiro e outros e sua grande maioria cestas básicas. So, uh, the social movements are uniting in Brazil to actually make sure that black the black population and low income people can actually have the subsidies and the uh, financial relief that they need to survive and stay at home. And I'm sorry, I, I missed the last part. Eu esqueci o finalzinho que você falou, Sprit. É, cestas básicas. Oh, and que yes, outros and, empresários and, estão servindo. And some other businessmen distributing uh, basic uh, food and, and other supplies. É, o auxílio emergencial, que é um direito popular, que é um direito constitucional, que é um direito do povo, de, de seus impostos que foram pagos, não chegaram na conta de todos os brasileiros que realmente precisam. The emergency relief money, uh, which is a right uh, uh, that everyone has, uh, has not really arrived at the bank accounts of all the population, especially those in most need. Eu queria fazer um apelo às autoridades aí internacionais, à ONU, a quem seja, para que olhe pelo Brasil de uma forma em que salve a população preta e a população indígena desse país, porque são os povos que estão morrendo 
é, desde a época da invasão de Portugal. A necropolítica, a lei aqui no Brasil, foi inventada para assassinar essas pessoas. I would like to make an appeal to international agencies and, and, and uh, organizations such as the UN and others to take a serious look at the Brazilian situation where people are dying, black and indigenous people are dying since the invasion by Portugal. Uh, again, we see the manifestation of necropolitics. Houve um aumento também né, da, da população carcerária com Covid-19 e eles querem colocar as pessoas é, em container. There was an increase also in the carceral population, the prison population in Brazil, uh, due to the COVID-19 crisis, and now the government wants to put pe people in containers. É, essas pessoas já, já têm um agravante, né, porque as, as prisões no Brasil é, é uma cela bem minúscula para 20, 30 pessoas. Então, são muitas doenças respiratórias que existem dentro do presídio. Então, o Covid veio para ser mais um agravante do genocídio da população preta. Uh, the complication in Brazil is, of course, uh, prisons are already overpopulated, very small cells to accommodate 20 people or more. There's already lots of respiratory diseases that are naturally normally spread in in prisons and now the covid comes as an additional complication uh, that is basically just increasing the genocide of black and indigenous people é necessário ter um olhar voltado para a população carcerária porque em sua grande maioria as pessoas que estão ali presas ainda nem chegaram a, ser, a serem julgadas mas já passou o prazo da pena já cumpriram a pena de talvez de crimes que nem tenham cometido em sua grande maioria And it's important to focus on the prison population because a lot of people who are imprisoned uh, did not have a chance to go through a trial and they actually already stayed in prison for longer than any uh, uh, sentence might have been. O Brasil ele foi o último país a abolir a escravidão, mas a abolição ainda não existe. Ainda nossos corpos, a necropolítica ainda está matando esse povo. É, agora tem uma carta que foi assinada pelo ministro, um pacote de crime, que deu total autonomia para matar, para entrar nessas favelas, na, nas periferias e assassinar essas pessoas pretas e indígenas. So, Brazil was the last country to abolish slavery, but really, slavery was not really abolished. That does not really exist. Freedom does not exist. Uh, black bodies are still being every day killed by government and by uh, police. Uh, And now the government has even given the police autonomy to go in and use uh, uh, force to kill a black population. Se a cada 23 minutos morre um jovem negro e uma população e a população indígena assassinada nas mãos dos racistas, então precisamos falar de racismo, precisamos combater o racismo a todos os instantes. If every 23 minutes a black person is murdered at the hand of government agencies or police or racists, uh, we do need to speak about racism to combat racism at every instant. Peço para que voltem seu olhar para o Brasil, porque até os ministros que estão nesse poder é realmente para destruir. O ministro que estava se aproveitando aí da, da pandemia para destruir a Amazônia. We really need to, I ask you that you all uh, outside of Brazil, look at Brazil and, and look at what's happening. For example, some of our federal ministers are actually taking advantage of the crisis 
COVID crisis to increase the destruction uh, in the Amazon, for example. For example. Nossos direitos constitucionais aqui não são garantidos. Nenhum, nenhum direito constitucional para o povo preto e o povo quilombola está sendo garantido. Our constitutional rights uh, are not being guaranteed by uh, Brazil, the government, Brazilian government, uh, the quilombolas and, and black population does not have uh, the same constitutional rights as everybody else. Direito à moradia, saúde, educação, lazer e o direito à vida. The right for housing, health, education, uh, leisure and the right to life. Eu fiquei 108 dias presa por brigar por um direito constitucional, que é o direito à moradia. I was 108 days, I spent 108 days in prison because of the, our constitutional right for housing. Eu nunca roubei, eu nunca matei, e eu não estou pedindo favor ao governo, eu estou pedindo o meu direito constitucional, que é minha herança, pois eu nasci nesse país, eu nasci no Brasil e eu tenho direitos, assim como tenho deveres. I have never stolen, I have never killed, I was in prison because I was demanding my constitutional right to housing and I was born in this country and I want to uh, emphasize I, I have these rights. Precisamos, precisamos realmente de ajuda, porque o Brasil está pra, prestes a entrar em mais uma guerra mas é a guerra contra a população, contra, contra a população mais fragilizada, porque é, desde a época da escravidão até os tempos de hoje, somos nós que estamos sendo lesados, somos nós que estamos tendo nossos direitos roubados, somos nós que estamos morrendo à míngua. We really need uh, Brazilian, in Brazil, we need really help. Uh, Brazil is about to, it's engaging on a different type of war, a war against its most marginalized population. From slavery time until today, we, uh, the marginalized communities have been the ones who have been stolen and killed uh, by Brazilian society. Uma vereadora foi assassinada com 14 tiros por lutar por seus direitos e pelo direito da, da, da minoria. Eu e minha mãe e minha família perseguidos porque estamos em busca de moradia para a população de baixa renda, porque estamos em, em busca de direitos constitucionais. Então, se existem esses movimentos, se existem essas pessoas, é porque há falha de quem está no governo. A city council member was murdered uh, 14 bullets because she was fighting for the, the rights uh, of people. And if I myself and my mom uh, uh, are being persecuted and, and attacked uh, because we are fighting for housing uh, in, in for low-income people, if people like us exist, is because there's something wrong that needs to be addressed. O apelo que eu faço a vocês é para que se juntem aqui realmente quer fazer o que a constituição desse Brasil, o que a democracia desse país, que é um país ainda acho, acho eu democrático, é, seja exercida, porque a ditadura está sendo implantada nesse país com um presidente que cita o ódio por um presidente que não respeita as pessoas, por um presidente que não tem respeito nem por si próprio, por um presidente que está assassinando pessoas. So I urge, I appeal to everyone who's listening to join us in fighting for uh, 
this right. Uh, we, in Brazil, we still do have a constitution. Uh, I do believe Brazil is maybe still a democratic country. Uh, we are on the verge of a new dictatorship. We have a current president who does not respect marginalized people, does not respect the population, does not even respect himself. Uh, so, yeah. Todos os dias nós vemos um corpo preto tombar e todos os dias nós dormimos sabendo que outro corpo preto e outro corpo indígena também vai tombar. Então é essa população que está sendo perseguida, essa população que foi escravizada, essa população que ainda permanece sendo escravizada. Então, qual foi essa liberdade que tivemos? Porque uma liberdade sem seus direitos constitucionais garantidos não é liberdade. Every day we still see black bodies falling, being murdered. We still see indigenous people falling and being murdered. Uh, so this happens in the past, it happens today. So what kind of society is this? Have we still been, have we really abolished the slavery uh, if this still happens today uh, in our society? Na época da escravidão aqui no Brasil, uh, os jovens que eram mais vendidos eram de 14 a 25 anos. E os jovens hoje em dia que estão morrendo a cada 23 minutos é nessa mesma faixa etária. Então, essa é a necropolítica que assassina nosso povo, essa é a necropolítica que mata quem briga por quem luta por justiça social, essa é a necropolítica que está assassinando o povo indígena, essa é a necropolítica que está vendendo a Amazônia, está queimando a Amazônia, dando a Amazônia de graça para guerreiros e tirando da população de trabalhadores de baixa renda. Então, precisamos de ajuda. Eu estou implorando a vocês ajuda para o Brasil. So during slavery, young people between ages of 14 to 25 were the, the people who were most sold same, uh, and, and killed most today, uh, same as today, uh, the same age range of young people who are being killed most frequently. That's the necropolitics we're talking about, uh, the politics who kills everybody who is fighting against this injustice, fighting, uh, murdering indigenous people, selling out the Amazon, stealing land from working class, low income people. So we really do need your help. Thank you very much. That's it. If I speak more, I might cry. So thank you very much. Thank you very much, Preta, for uh, this very important testimony about what's happening in Brazil. Muito obrigada, Preta, uh, por dar o seu testemunho muito poderoso sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Agora eu vou passar a palavra para a Sônia Guajajara, que já está aqui aguardando uh, também, e eu acredito que a gente vai aprender bastante com a fala dela. Também, now I'm going to uh, ask Sônia Guajajara to give her own testimony about what's happening here and what we can learn from this situation. Ok. Olá, gente. Boa tarde. Muita honra estar aqui junto com vocês. Né? Quero saudar aqui de forma especial a Sabrina Fernandes. Tantas vezes a gente já teve juntas né, em outras, outros debates. E, né, claro, com muita gratidão à minha irmã, né, Preta Ferreira. A gente está junto não só nas lives dos debates, mas... Tantas outras lives reais, né, Preta? Com certeza. A gente, se une, a gente se une na festa, a gente se une na dor, a gente se une nas lutas, 
Né? Então, estamos sempre muito juntas em vários campos de batalha. Né? E para nós, gente, esse momento que a gente está é mais uma dessas batalhas. Né? Nós estamos enfrentando uma guerra contra esse novo coronavírus e que, na verdade, né, quando a gente olha para o cenário que a gente está hoje, né, é, parece um cenário mesmo né, de um campo de batalha Onde todo mundo procura refúgios. Dá um instante para o Dylan traduzir, senão ele vai esquecer o que você começou falando. Olá, Sônia. Desculpa, eu esqueci. Eu, eu, Não, eu então, uh, she said uh, she's glad to be here uh, uh, with so many comrades that she's been in, uh, in the same battlefield many times over and over again. And uh, now we're on a new battlefield, which is the coronavirus, uh, which is the new battlefield that, that uh, we're, we're confronting now today. Desculpa. <risos> Bom, é... eu nem sei onde que eu parei mais. Tranquilo. <risos> é, gente. Você estava falando da, da batalha né, que a gente está enfrentando agora. Ah, sim, estamos. É, o cenário parece que é um campo de batalha onde todo mundo procura um refúgio, né, mas nem todo mundo encontra esse refúgio. Né? Quem está na periferia a população sem teto não tem a sua casa para se refugiar, e muitos de nós indígenas não temos as aldeias e os territórios também para estar em segurança. Yeah, um, uh, everyone is looking for a refuge, but not everyone is able to find a refuge. People who live in the periphery, people who live in favelas, people who live in slums are not able to find these refuges, and 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 particularly people who live in in indigenous in, in indigenous villages are not able to find this, the, these refuges to to uh, to to escape into. Lamentavelmente, né, é, nem mesmo diante de uma pandemia grave como essa, nós não temos né, o, o direito de se dedicar somente para controlar e combater o vírus, porque nós temos tantos outros problemas históricos que nunca foram respondidos ou atendidos pelo Estado brasileiro que nós temos que nos debruçar para dar atenção igual. Right. Um, uh, even faced with um, so many historic, uh, so many historic problems, uh, they're not able to 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 um, to find a, a current a current place in which to 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 in which to to be safe. Nós continuamos enfrentando né, a, as invasões dos territórios indígenas, né, o aumento do desmatamento, o aumento dos garimpos ilegais, o aumento dos grileiros e o aumento de missionários que teimosamente insistem em querer fazer contato com povos que vivem em isolamento voluntário. Right. And uh, they're still dealing with the 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 invasions, the uh, the the landowners who violate their 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 rights, 
the the many people who who are invading their their land and and taking away their ability to 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 live on their land. Nós estamos assistindo aí ao as grandes capitais, os grandes centros com né, todos os hospitais públicos entrando em colapso. E a gente né, teme para que o Brasil não entre em colapso, né? não pelo vírus do coronavírus, mas pelo vírus da ignorância, o vírus do autoritarismo, do racismo, do machismo e do fascismo. Yes, they're they're seeing all of the uh, the the big urban centers entering into collapse, uh, but they're afraid of entering into collapse not just because of that, but because of the 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 collapse of the authoritarianism, the the sexism, the racism, and all of the bigotry that that is uh, feeding into this. É, nós já perdemos 287 vidas indígenas nessa guerra contra o coronavírus. Já somos né, mais de 5.480 indígenas infectados. E já atingiu 103 povos, né, que corresponde a um terço da quantidade de povos indígenas no Brasil. Hoje, hoje, 200 e... So, uh, today, they lost over 200, 200 indigenous people uh, to, to, to coronavirus and over 5,000 people infected. Quando se compara esses números que eu estou apresentando aqui, que foram apurados pelo Comitê Nacional da Vida e Memória Indígena, que é um comitê da APIB, né, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, você percebe a discrepância que há entre os números apurados pelo movimento indígena e os números apurados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é órgão do, do Estado. Yeah, let's compare these numbers that I just mentioned here to the numbers that are actually uh, mentioned by the official government statistics, and let's talk about the, the discrepancy between the actual number of people who are affected by this and the numbers that are officially mentioned by the, by the government uh, agencies. Enquanto a PIB né, atualiza hoje 287 óbitos, a CESAI registra apenas 101. Enquanto a PIB apresenta um número de 5.484 indígenas contaminados, a CESAI apresenta 3.013. Esqueceu, foi? <risos> uh, 
Eu acho que é para repetir os números. É isso, os números. Enquanto a PIB, enquanto a PIB é, apurou 287 óbitos, a CESAI divulga, divulga apenas 101. Ah, so okay. So while the while the government only uh, so while there are 287 deaths, the government only registers 101 deaths. A PIB traz o número de 5.484 indígenas infectados e a CESAI apresenta o número de 3.013. Ok, então, de novo, while there are over 5.000 infected, the government over, only reports around, about 3.000. E isso não é simplesmente porque eles não têm acesso às informações, mas é porque é o plano de extermínio desse governo que está em curso. Yes, and this is not because they just have a lack of information. This is because of the the plan that they have. Uh, it's because of the plan of extermination that they have in action. É importante registrar aqui que a Amazônia concentra 88% dos casos de morte entre os indígenas aqui no Brasil. A Amazônia registra 88% dos casos de morte que aconteceram yeah, aqui no Brasil. Exactly. So it's important to understand that Amazon has 88% of the deaths of indigenous people in Brazil. E muitos dos casos de contaminação foi levado pelo próprio Estado por meio de servidores da FUNAI ou da CESAI ou mesmo de militares. Uh, and uh, many infected cases were brought by uh, state and federal agents Uh, including military agents into the Amazon. No território indígena Yanomami, lá em Roraima, já se somam 20, mais de 20 mil garimpeiros ilegais. E que nós estamos agora nessa luta para retirar esses invasores, porque tanto são ameaça para o meio ambiente, como são vetores de contaminação. Yes. Uh, the territory of the Yanomami and Horaima already have over 20,000 illegal, uh, illegal miners and, and, and uh, land developers. And they're fighting to, uh, we're fighting to remove these invaders. Uh, they're, they're a threat to the environment and they're also a, 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 a vector of contamination for coronavirus. Estamos enfrentando todo dia medidas legislativas que tentam ser votadas e aprovadas no Congresso Nacional. E posso citar aqui o projeto de lei da grilagem, que é o projeto de lei 2633, que quer regularizar as invasões nas terras públicas. Uh, we're fighting for legislative measure, uh, measures in Congress uh, for laws that would uh, regularize invasions in uh, invasions in public lands. O projeto de lei 
da mineração, né, que quer autorizar a mineração nos territórios indígenas e ainda no período do lockdown queria aprovar atividade de mineração como atividade como é, serviço essencial. Uh, uh, miners would like to uh, regulate their their activity as an essential service, and we're fighting against that. Bom, então, dito isso, é preciso afirmar que há um racismo institucionalizado e esse racismo está promovendo o genocídio da população indígena da população negra e pobre nesse país. Yes, and here we need to talk about the institutionalized racism, which is promoting the genocide against the indigenous people and the black people of this country. Durante esse período da pandemia, a PIB realizou algumas atividades né, online de mobilização. A primeira foi o acampamento Terra Livre online. A segunda foi a Assembleia Nacional da Resistência para construir um plano de enfrentamento. E o terceiro foi a criação do Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena. Ok, so uh, we're talking about, uh, in order to promote this, we're talking about certain uh, online resources. Um, Quais os cursos online que você mencionou? Desculpa, Sônia. Acampamento uh, Terra Livre online. Terra Livre. Assembleia da Resistência para construir um plano de enfrentamento. E a criação do Comitê né, da Vida e Memória Indígena. Ok. Uh, So there are, there are some resources online. Uh, the the uh, res, uh, the assembly for resistance to fight. Uh, there's a creation of um, of a committee to create the life and memory of indigenous people, uh, and they're they're creating online resources in order to to fight against this genocidal uh, plan against uh, against indigenous people. É, e é importante dizer que nós não somos simplesmente números e nem queremos apenas fazer parte dessa estatística. Cada um de nós que morre, a nossa cultura enfraquece. Yes, we're not just numbers and we don't just want to be statistics. Every one of us who dies is part of, uh, weakens part of our culture. É preciso que todo mundo que hoje olha para o Brasil preocupado com as mudanças climáticas, preocupado com o avanço do desmatamento, possa olhar também para a proteção dos direitos sociais, culturais e territoriais dos povos indígenas. Não há como fazer luta ambiental se não olhar, né, se não proteger os modos de vida desses povos. 
Yes, we need that everyone who looks at Brazil, who's worried about climate change, deforestation, also looks at the, the protection of the social, cultural, and territorial rights of indigenous people. Estamos agora concluindo o plano de enfrentamento e eu quero concluir pedindo apoio nacional e internacional para ajudar a gente a implementar esse plano indígena para salvar nossos povos. Yes. Yes. Uh, protecting people is also part of indigenous rights. And uh, to ask for, um, we need to ask for international support to protect indigenous people. O momento é de solidariedade, o momento é de afeto, o momento é de empatia. It's a moment of solidarity, it's a moment of affection. Of, of, of affection, it's a moment, of, it's a moment of, of empathy, it's a moment that we need to step up to. Hoje há uma ansiedade gigantesca para se encontrar a vacina para curar né, a, a Covid-19, mas a vacina pode até curar o novo coronavírus, né, mas o que vai curar a terra é o reflorestamento dos corações das pessoas. Today there's an enormous anxiety to to find a vaccine for uh for COVID-19. But the vaccine may cure the the coronavirus, but to cure the earth uh to cure the earth is the reforestation of people's hearts. Essa reconexão com a Mãe Terra é a conexão que precisa haver para que haja, né, para a cura da humanidade. A reconexão com a Mãe Terra é a conexão necessária para curar a humanidade que vai curar a terra. The connection with Mother Earth is the necessary connection for, for us to cure humanity. Obrigada. A tradução tá difícil aí, vamos. <risos> Obrigado. Terra por aqui. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, Soninha. Ah, eu vou pegar umas, alguns comentários da audiência agora e também algumas perguntas que eu preparei para vocês. Pode ser? I'm going to uh, work through a few comments that we got from the audience here, everyone. And then, uh, but I also have a few questions myself. I just like to highlight at first uh, this comment about resources in English so that people can be more aware of what's happening here in Brazil. So I'm here representing Jacobin Brazil. So we're the Brazilian franchise of Jacobin Magazine. Uh, and obviously our resources are in Portuguese, but often our, our Work can be translated back into English, and I'm also a contributing editor to Jacobin Magazine, and we always try to publish things in English regarding Brazilian analysis over there. Um, I could also highlight uh, some of the books that are available from Haymarket Books. They are pretty good; like uh, they give a like, pretty good insight in what's happening 
over here as well. There's also this website called Brazilian Report, which is more of a journalistic website that always has some sort of analysis. The Intercept is always uh, providing some analysis on Brazil as well. So there are a few sources that you can look into to try to get information in English about what's going on in Brazil. Um, I want to uh, bring attention, uh, before I go to other comments, to a couple of things uh, that were mentioned by Sonia and by Preta. And like one of my questions actually comes from what Sonia was talking about in terms of how APB and the indigenous communities are organizing to fight the wrong numbers, are organizing to get a better sense of what's going on when the statistics by the government, they're completely inaccurate, right? Which is a about autonomous organizing despite the government at this moment. And like, I'm going to ask them about this. Uh, Soninha Preta, eu queria fazer um comentário baseado em algo que a Sônia trouxe na conversa, que é sobre o fato que a PIB, que as comunidades indígenas estão se organizando para levantar números quando o governo não está tão interessado em apurar esses números e dar o apoio correto. E a gente tem alguns exemplos que já surgiram por aí, que são bastante inspiradores de comunidades se auto-organizando em, em cenários urbanos e na, e na floresta também, se auto-organizando para lutar contra a pandemia, porque já entenderam que o governo não vai ajudar. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa situação, se for possível, aprofundar um pouco mais sobre essa força da auto-organização do povo, realmente. E agora eu acredito que a gente vai, uh, que o Bruno vai fazer a tradução, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Sim. Preta, vai primeiro? Preta vai começar? Ah, sim. Tirar do muda. É, é, realmente, as organizações não governamentais estão se organizando, sim, mas o primeiro passo é para a sua auto-sobrevivência, porque as pessoas aqui no Brasil sobrevivem sem a ajuda do governo. Então, diante de uma pandemia que é um, uma, um caso que nunca vivemos, a gente está sobrevivendo do jeito que a gente sempre sobreviveu. Então, se existem os movimentos sociais é porque os, não houve competência do governo para suprir a necessidade do pobre, é porque os direitos constitucionais ainda não chegaram nesses locais. Né? Eu, quanto o MSTC... Tradução. <risos> Valeu, Preta. Então, uh, sim, so yes, really, uh, yes, não governamentais estão definitivamente fazendo algum trabalho, sim, mas a survival... As uh, pessoas sobrevivem sem o governo por um longo tempo. As pandemias, of course, trouxeram condições que nunca tínhamos visto antes. E, como sempre, os movimentos sociais estão se preenchendo nos gaps quando o governo não tem competência. E nós não temos os direitos constitucionais, então nós temos que sobreviver e encontrar os nossos meios. Nas comunidades, nas, creio também que nas aldeias indígenas, na, nos, nos acampamentos sem terra, no, nos lugares onde vivem essas pessoas em, em precariedade. Sempre houve uma autogestão. So, uh, in, in our communities, and in indigenous people communities, landless workers communities, uh, there has always been a precarity of life and out of necessity we have been doing self-management uh, and self-organizing uh, uh, to survive. 
O problema de moradia também é um problema de saúde. Então, quando, fizer, quando fazemos uma ocupação, a gente também soluciona problemas da saúde. Sorry, I missed the mute button. So, uh, housing questions are also health, uh, raise also health questions. So, when we occupy an uh, empty building or a piece of land, we're not only addressing housing, but we're also addressing health problems in our communities. É, a falta de moradia acarreta em várias doenças, né? Como, por exemplo, a falta de saneamento básico aqui no Brasil, que é uma coisa tão simples, é, está matando também muito mais que Covid-19. So, uh, lack of housing in Brazil is a huge problem. Lack of basic services like water and, and sewer. Uh, these problems also kill a lot of people. It's not just COVID-19. Então, de 5 mil pessoas que, é, que, são, que fazem parte do movimento MSTC, que moram nas ocupações logo de julho, então nós conseguimos fazer com que 5 mil pessoas não, tenham, não tivessem pego o Covid-19 devido à falta de assistência do governo. So we were able, for example, in, in one of the um, uh, houseless uh, workers movements, uh, the occupation called 9 de julho, we had 5,000 people uh, and we were able to avoid the spread of COVID-19, something that the government has been unable to do without offering us any resources. Estamos fazendo algumas ações é, no combate ao Covid-19, porque a gente não pode ver pessoas morrendo e, e ficar quieta, sem se movimentar. Então, o movimento MSTC tomou algumas precauções. So, we cannot stay uh, actionless when we see, you know, the risk of Covid-19. So, we are at actually taking our own actions to combat the disease uh, with the uh, houseless movement. MSTC. O MSTC criou, junto com a Casa Verbo, o Comitê Popular de Combate ao Covid-19 no Brasil. Along with another organization called Casa Verbo, the uh, MSTC has created the Popular Committee Against COVID-19 in Brazil. Foram atendidas mais de 30 mil pessoas, cerca, 60 mil pessoas, cerca de 12 mil famílias com cestas básicas, kits de higiene e limpeza, legumes, frutas, para que essas pessoas também tenham a possibilidade de ficar em casa. So, for example, we are able to help with this joint effort over 60k, 60,000 people, uh, around 12,000 families, providing them with food, with cleaning supplies, and, and uh, things that are needed for them to be able to stay at home. Abrimos também uma a campanha de vacinação junto com as UBSs aqui de São Paulo, para que essas pessoas tomem a vacina do H1N1, mas não só para a população que mora em ocupação do MSTC, para toda a população do entorno, para quem quiser ir, para quem quiser se prevenir. So we also were able to open in partnership with the UBS, that's public health agencies in Brazil, we're able to open vaccination centers where not just people from our uh, occupied buildings could go, but actually open to all the surrounding population. Anybody could go and benefit from having the vaccine against the H1N1. Também junto com a Prefeitura de São Paulo e as ETECs, estamos empregando pessoas para fazer máscaras de proteção, além de ser distribuída nas ocupações, distribuímos também nas ruas. 
And likewise, uh, we are also working with the Sao Paulo uh, uh, city to employ people to, to uh, manufacture masks and distribute them to the population on the streets. O MSTC também teve a preocupação de alimentar as famílias que têm pessoas, parentes em, em situação de presídio e também de mandar é, comida e mandar material de higiene para essas pessoas que estão no presídio. Porque a gente sabe muito bem da escassez que é ser, ficar preso. Uh, likewise, we're also looking at uh, prison population and we're also working to feed, to send food, to send uh, cleaning supplies and hygiene uh, supplies to people uh, in prisons who are in dire need of such uh, goods. E uma agravante maior ainda devido ao Covid-19 as famílias não poderem visitar seus familiares presos porque todas as visitas foram impedidas porque, por causa da, da quarentena. Então, a gente sabe muito bem que o, o governo ele não dá nada dentro dos presídios, que estão toda a família que sustenta uma pessoa que está presa. Então, a gente também está com essa preocupação para que essas pessoas se higienizem dentro dos presídios. So, another aspect, uh, we also know that the government doesn't really give anything to imprison population uh, as far as necessary uh, supplies. And another complication is that, of course, visit, visits have been prohibited now, so families cannot go see their loved ones in prison. So we are working with uh, to, to make sure that we can get the supplies where they're needed. O MSTC agora está com parceria junto com o MST, Movimento Sem Terra e Movimento Sem Teto, para fazerem é, comidas, marmitas, todos os finais de semana, e agora vai ser implantado todos os dias, e distribuindo para a população em situação de rua, que também é uma população esquecida. Então, além dos marmitex, para a população de rua, também é distribuído kits de higiene e máscara. Likewise, another uh, population we are looking into that needs help, uh, and uh, so the MST, the MSTC, the Houseless workers are partnering with the MST, the landless workers, to increase and, and our program of like cooking food, hot meals to distribute not only on weekends, but we are trying to increase to every day to the homeless population who are on the streets and have no support from the government. O atendimento da Casa Verbo, ele não se dirige apenas para a população que mora em ocupação, mas se dirige para a favela, para todas as periferias, curtiços, Onde estiver ali uma família necessitada, ali essa família será atendida pela Casa Verbo e o MSTC. So we want, I want to emphasize that this help that we are organizing ourselves in partnership with the Casa Verbo, this organization, it's not just for families occupying uh, uh, buildings, but it's available to any family in need, people who live in precarious situations in the city. É isso. Sônia, você quer comentar um pouco sobre isso? Sobre como vocês estão organizando esses comitês? Bom, desde o início da pandemia que a gente decretou bloqueio né, nas entradas, nas aldeias, né, o, o fique no território, né, ninguém entra, ninguém sai foi uma onda que pegou muito bem, né? até que o presidente chegou dizendo que era uma gripezinha, 
e acabou atrapalhando e confundindo muito as pessoas. Ele vai traduzir, não? É, é, uh, go ahead. So, since the initiative of the pandemics, uh, there was an initial uh, measure of prohibiting movements. Nobody goes in, nobody goes out. That was like a good start until the president, of course, started to minimize the threat, saying, oh, this is just a little flu. And of course, that confused a lot of people. É, e os bloqueios deu muito certo até um determinado momento. Né? E quando chegou o auxílio emergencial, foi uma outra situação que tivemos que enfrentar, porque o povo veio para a cidade para retirar e acabou vindo buscar o dinheiro e o vírus. Né? E aí foi quando a contaminação entrou em massa para dentro dos territórios. So, so blocking movement worked well up to a certain point, but of course, when the emergency relief came, they created another problem on top of it because people came to cities to go uh, get the money for the relief. And of course, they also went to cities and got the virus and brought, brought it back. É, e, e hoje, né, então, inicialmente, a, a estratégia era evitar que o vírus chegasse na aldeia. Né? Hoje, é, o vírus já entrou na aldeia. E agora, como é que a gente faz? Né? Então, muitos estão buscando a forma de organizar estruturas dentro das próprias aldeias para fazer o atendimento. E até medicar. Né? Na ausência de médico... Eu achei até engraçado. As lideranças estão pegando o kit na farmácia, comprando o kit na farmácia, os medicamentos e já trazendo para as pessoas suspeitas. So, if I remember everything, so in the beginning we were trying to prevent the virus to go into our indigenous communities, but now, of course, we have to deal with the fact that the virus is already among us. And we have to plan accordingly and, you know, how people are going to go get the medicine that they leave, going to uh, uh, the cities or, or to other places to get access to the medicine that is needed. É, são muitas as, as vaquinhas né, que estão aí circulando online e essas, esse, essa arrecadação né, está ajudando muito a comprar alimentação, a comprar máscara, material de higiene... Né? E, e inclusive comprar é, materiais para se instalar as barreiras sanitárias. Thanks to the many people who are chipping in in online fundraising and raising money, we've been able to buy masks, hygiene supplies, and even buy materials to to uh, prevent this, the, the the spread of the virus and the blockages. É, e agora a gente está também apoiando com, com compra de sementes e até combustível para que né, os povos possam fazer suas roças. E aí, para além da cesta que é emergencial, né, possa também produzir e garantir alimentação mais, mais para frente. Addition to to supporting people uh, to get the emergency relief, we are also trying to support people in buying seeds and fuel and the tools they need to actually plant their own food and and, and be able to to survive with some degree of independence. Okay, Sabrina. Obrigada, Sonia. Obrigada, Preta. Eu vou ler mais uma pergunta que chegou aqui. Uh, the question is. 
Sonia talked about the attacks on the Amazon and the indigenous people. Preta talked about the racist police. Both communities suffer from COVID-19. Can you talk about how the social movements work together to fight Bolsonaro? A pergunta aqui é baseada na conversa de vocês e eu acho que a Preta já tocou um pouquinho nesse ponto, que é como que os movimentos se articulam entre si, em solidariedade entre si, para lutar não somente contra a pandemia, mas contra o Bolsonaro. Então, acho que é uma boa oportunidade para discutir essa articulação contra o governo Bolsonaro entre os vários movimentos. É, não há como fazer luta individual. Esse é o princípio, é o primórdio de toda a luta de todos os povos. The first principle here is there's no way to fight uh, individually. That's the basic principle among all people. Nosso inimigo comum, nosso inimigo comum é um só, que é o governo que está matando esses povos que são menorizados, que eles dizem que são a minoria, mas que na verdade é a grande massa menorizada. So we have one common enemy and that is the this current government who uh, sees our people as minorities, but we are actually the majority. Então, a nossa luta é por sobrevivência. Nossa, quando um de nós morre, todos morrem. Quando um de nós se fortalece, todos se fortalecem. Então, a nossa luta tem que ser unificada para que possamos sobreviver. So, uh, our fight uh, is unified. If one of us dies, everyone dies. If one of us uh, gets stronger, everybody gets stronger. So we are really fighting for our own survival here. Eu, como mulher preta, é, militante da, da, da luta por moradia, eu não posso iniciar uma luta sem antes estar com meus parentes ao meu lado, caminhando comigo, que são meus irmãos indígenas, que são os, os povos primários, originários dessa terra. I, as a black woman, cannot just start or, or continue in this fight without being in contact and in collaboration with my brothers and sisters, indigenous people, who are the originary peoples of this land. Então, para eu conquistar um direito constitucional, não é só meu, não é somente do povo preto, é principalmente dos povos indígenas. So, for me to achieve a constitutional right, it's not just for me, it's not just for black people, it's a, 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 most of all for the people uh, who are the originary people of these lands, indigenous people. A união desse, desses povos, desses, desses coletivos pra, pra, contra, contra o governo que está aí, contra o governo genocida de Bolsonaro, é justamente para a sobrevivência. Hoje a gente vê aqui uma coisa muito bonita acontecendo no Brasil. So the union of all these people, all this collective uh, of peoples against the genocide government, the genocidal government of Bolsonaro, uh, uh, it's what makes us survive and, and keep forward. And that's a beautiful thing that is happening in Brazil. Alguns anos atrás, sempre jogaram as pessoas contra as pessoas, pobre contra, contra pobre, porque eles queriam sair como uh, white survivor. Tem muito disso aqui. Então, quando as pessoas, a população carente estava brigando entre si, eles estavam sorrupiando. Uma coisa muito bonita que aconteceu é a união das torcidas organizadas. Se as torcidas organizadas estão se unindo contra um inimigo comum, contra um genocídio, o genocídio da, da população preta, todos nós temos que nos unir. E eu acho que essa essa união torna-se mundial 
é devido é tanto isso que estamos aqui hoje discutindo sobre esse genocídio que está aí no governo. So, uh, for many years, people have been pitted against other people, uh, for example, indigenous against uh, black or against white workers, poor against poor people, and the, the ruling class has always benefited from this division. Uh, and one beautiful thing that is happening now, for example, in Brazil, we see the organized uh, fans of, of soccer fans who are uh, otherwise rival uh, groups coming together to fight and to defend the lives of black people. And this is a beautiful thing. It shows the power of, you know, uniting movements. And this is also happening worldwide. That's why we are here, you know, talking to you all too. O que está em risco no Brasil é a democracia. Então, pessoas estão enxergando pessoas como pessoas e não bandeira, não como coletivo. O que está em risco são nossas vidas. O que está em risco é nossos direitos negados. O que está em risco é o direito de ir e vir. O que está em risco são nossas vidas. Então, essa união se dá devido a isso. Uh, what is at risk today in Brazil is democracy. People are not seeing each other just as like symbols or, or flags, but it's our lives that are at risk, our rights at risk, our freedom of movement that is at risk. That's why we are uniting at this time. Ace. É fundamental nesse momento fortalecer todas as lutas e vozes coletivas, né? é hora que os povos indígenas, o povo preto, as torcidas, né? a luta ambiental, a luta dos artistas, todo mundo se soma nesse momento, né? para derrubar Sim. Bolsonaro, para combater o bolsonarismo, para romper com o modelo de desenvolvimento econômico predatório e opressor, Yes, uh, so it's fundamental at this time that we all unite, all these voices uniting together in strength, uh, to in a collective, to combat, uh, so black people, indigenous people, environmental movement, artists, organized uh, soccer uh, fans. We are all together to fight about not just Bolsonaro, but fight against Bolsonarism, the movement that Bolsonaro represents. And we want to break away from this type of predatory uh, economic uh, uh, movement that it's represented in the current government. É importante demais esse levante que aconteceu agora, né? Contra o racismo, né? Vida negras importam, porque mostra muito claro para nós, né, Preta, que é importante lutar contra o fascismo. Muita gente vem. E a gente pode até combater esse fascismo, mas o racismo é uma luta nossa. Acaba o fascismo e o racismo continua porque ele é estrutural. Então é muito importante esse fortalecimento dessas vozes e lutas coletivas para a gente derrubar também, né, junto o racismo estrutural. So it's extremely important. We we are seeing the uprising uh, that is ongoing right now. Black Lives Matter movement fighting against racism, police brutality here in the U.S., it shows us uh, that that's really like part of a, a, a global movement for fighting racism. We can also fighting fascism, and we can combat fascism, but racism is, is a fight that has always been with us, 
and racism and fascism are interlinked and uh, racism is something structural. So the more we can strengthen our collective voices, uh, we can really fight to get rid uh, of structural racism. É, e para finalizar, dizer que nós estamos juntos com agora esse levante das mulheres, né? esse coletivo que está aí com mulheres derrubam Bolsonaro. And just to finalize, I just wanted to emphasize that we are here together in this collective, in this uprising of women uh, today, and we are in this together to really fight and, and, and uh, defeat Bolsonaro. Obrigada, Sônia. Obrigada, Preta. A gente vai chegar aqui perto da nossa conclusão, então vou pegar uma pergunta que foi feita, que vocês começaram a tocar nessa pergunta e vou dar uma casadinha com ela com outro ponto para a gente poder concluir, beleza? Uh, we have a question here that uh, Sônia touched a little bit on it right now, which is this situation about the Black Lives Matter protests happening and how they're connected in Brazil, particularly in Brazil, to anti-Bolsonaro protests. So uh, we have this question about whether Black Lives Matter protesters in Brazil are also talking about abolition of prisons and police. And what I would complement that with what does it mean to be protesting right now, even though like we'd actually be fighting to stay home. Uh, Sônia e Preta, a pergunta é sobre agora os protestos antirracistas, como eles se relacionam com a luta anti-Bolsonaro, que vocês já começaram a falar disso, mas especificamente, como é que fica a questão se há em pauta hoje em dia também abolir a polícia? Como se faz com a questão da polícia, da polícia militar no Brasil, a luta contra o encarceramento em geral, se isso está em pauta também? E aí eu adicionaria sobre o que é essa questão de ter que mobilizar hoje em dia, mesmo sabendo do risco da pandemia. Essa situação em que a gente foi colocado de ter que fazer luta na rua, sabendo que o vírus continua na rua. É, é preciso legitimar as lutas no Brasil. No Brasil sempre houve revoluções, no Brasil sempre houveram pessoas na rua, no Brasil sempre houveram pessoas reivindicando seus direitos e lutando contra o racismo. Senão, eu não estaria aqui e nem Sônia também estaria aqui como líderes brasileiras que lutam pela injustiça e principalmente pela injustiça racial. Então, eu quero, eu quero deixar bem claro que dar valor apenas ao movimento que aconteceu nos Estados Unidos é deslegitimar a nossa luta. Nós sempre lutamos. Eu faço luta há mais de 20 anos e Sônia também. Então, a minha luta também é legítima, a nossa luta também é legítima. Quantas mães não foram para as ruas, nas favelas, queimaram tudo, queimaram pneu, fecharam vias, fecharam ruas é, em prol dos seus direitos? We really need to legitimize our fights here in Brazil. Uh, there has always been fights, struggles, uprisings in Brazil, uh, people on the streets fighting against racism. Otherwise, we would not be here, Preta and uh, Sonia. Uh, that's why we are here today, because people before us in Brazil have fought uh, hard for all this, fighting the injustices. So I just want to emphasize, we need to legitimize our fights here in Brazil. It's not just Black Lives Matter. In the United States, how many moms have gone out in the favelas and, and uh, to fight for their rights. And I just want to make sure that we are not forgetting that. And that's why we are here. No Brasil, 
Todas as conquistas dos povos pretos, dos povos originários, se deram devido a, um, a uma, algum tipo de revolução. E o que estamos vivendo hoje também é uma revolução. É, Princesa Isabel não libertou os escravos porque ela foi boazinha. Então, houveram várias revoluções, inclusive a Revolta da Chibata, que foi uma das revoltas muito importantes aqui nesse país, e que se é pouco falado. Existem heróis negros, existem heróis indígenas nesse país que os livros de história não contam. So, uh, there has been lots of revolutions in this country uh, to fight for the rights of black people, indigenous people. For example, slavery was not abolished because the queen thought it was a great idea or she was like benevolent. Uh, there was actually like strong movement from below, revolutions from below to make this happen. Uh, and there's tons of heroes, black and indigenous heroes in this history that are not spoken about, that we need to talk about. A polícia, a polícia, assim como as leis do Brasil, foram feitas para vigiar, punir e executar a população preta e a população indígena. Então, criou-se essa lei, foi-se a chibata, implantou-se a lei, justamente para punir essa população, porque ainda é o racismo, ainda é a necropolítica. É necessário avaliar a política de segurança pública desse país, desse país e essas leis que têm mais de 100 anos que não, ainda não foram alteradas. So, uh, the police and the laws were made to control, to surveil and to punish black people, indigenous people. They're extremely racist in their origin. We really need to reevaluate these laws and this entire system uh, of public policy uh, uh, because that's where they come from. Soninha, agora? É preta. É preciso avaliar aqui no país esse discurso sobre educação, porque eles tiram recursos da educação para investir em presídio. Então já está fadado aí para que a população brasileira vai servir, porque as cadeias que estão sendo construídas não é para branco rico, não é para racista, porque aqui no Brasil o racismo é crime e quem comete crime de racismo não vai para a cadeia, continua impune. So we need to really evaluate the discourse uh, uh, around uh, edu uh, education is being disinvested in Brazil and money is going into building more and more prisons. And who are these prisons for? They're not for racists. They're not for the rich. Uh, it's for marginalized and poor people, black people, indigenous people. So we really need to look at these questions head on uh, and evaluate them. Então, não adianta você ter toda a estrutura que mude a polícia que está aí, que foi treinada para matar, que a polícia ela é treinada pelos seus governantes para matar. É, antes de treinar essa polícia, antes de tirar essa polícia, é necessário trocar essa lei, é necessário reformular essa lei com a participação popular, porque quem está morrendo com isso é essa, é essa população. Então, é necessário rever essas leis, a quem essas leis estão servindo, a quem, quem são esses coronéis que ainda ditam as regras sobre nossos corpos indígenas e sobre nossos corpos de pessoas pretas. So, there's no use in trying to reform the police uh, without changing 
the loss behind it, the whole structure. Police are trained to kill. That's what they're trained for by the government. And without uh, popular participation and, and inclusion in the process of revising this structure, the laws and the police, uh, that's uh, simple, re basic reforms will not be of any use without participation of people. We need to revise who the police serves. They still, who are these like masters or coroners who still serve and dictate who should be killed or not be killed. Quando um país não dá oportunidade para essas pessoas, para essa, essa população de trabalhador de baixa renda, ela cria-se presos políticos. Porque quando tira a oportunidade, o que sobra para ela é o quê? A marginalidade, é o roubo, é roubar para comer, é o tráfico. Por quê? Porque o país não cria oportunidade para essas pessoas. É a gente tem a necessidade de brigar por cotas e, mesmo assim, as cotas estão sendo roubadas por pessoas brancas que se fazem passar por pretos e indígenas. Então, está é, tudo errado. Essas leis servem para quem? Se existe a cota que é para o povo preto, por que, que branco está roubando essa cota? So when a country does not give the opportunity for low-income people to, to thrive and to live with a dignity, uh, it, when, if people end up resorting to stealing or, or other things, that's the lack of opportunity and lack of, of uh, access to resources uh, structurally. Uh, for example, and even like when there's uh, uh, programs like affirmative action, uh, right now, every, all's wrong, like there's some even white people faking uh, to be black or indigenous to steal those spaces from affirmative action. So it's all wrong. We need to uh, change all of this. Então, antes de alterar a, a política de segurança pública das polícias que estão que está sendo treinada para matar no país inteiro, é preciso é, ver a seletividade da lei, ver, rever as leis aqui no Brasil, os contratos aí de anistia que foram assinados internacionais, é preciso modificar essas leis, é preciso que tenhamos uma justiça é, que não seja seletiva, que a balança seja igual para todos os corpos, não para punir, vigiar e matar pessoas pretas e pessoas indígenas. A lei nesse país tem que começar a funcionar para todo mundo. Não é lei? Não foram eles que inventaram? Então, eles que dê conta de colocar essa lei para funcionar. Chega de seletividade no judiciário, chega de seletividade dentro de, de órgãos que são, que são para servir a população e não para matar. O que está matando tudo isso e que, que está fazendo tudo isso acontecer no país é a seletividade da lei. É a lei que foi feita simplesmente para punir os, as populações de baixa renda. So, before altering public uh, policy or, or like things about the police who's trained to kill, we need to really review the entirety of the law, uh, amnesty laws and, and uh, justice laws, modify these laws. We need a justice that is not selective. Uh, we need a justice that is the same for all bodies, that is not uh, a justice that is not like selectively punishing black and brown and indigenous people, a justice that functions to all people. We had enough of selectivity inside organs of government. Uh, they're supposedly to serve people, but not to, not to kill them. Uh, so we need to get rid of selectivity of law that is right now made to punish us. Quando eu estive presa, eu conheci muitas mulheres que, assim como eu, foram presas injustamente. 
Muitas delas, graças a Deus, já saíram, estão aí tentando é, revitalizar a sua vida, trazer tudo de volta que o Estado tirou. E muitas mulheres, em sua grande maioria, inocentes de verdade. E muitas estavam ali presas aguardando julgamento e a, a, o tempo de prisão já havia passado se ela tivesse sido condenada por algum crime cometido. Então, precisa-se também de uma política para realmente ver esses casos, porque o presídio é uma máquina, além de ser uma máquina de formar bandidos, é uma máquina de lavar dinheiro. So, uh, when I was in prison, I met many women like me who were injustice, uh, unfairly imprisoned. Thanks, they all left by now. Many of them have left prison like me and they are already trying to continue their lives and rebuild what was stolen from them. Uh, many of these women were innocent and they're waiting for trial that uh, for a long, long time. Sometimes the time of any sentence they might have gotten was, uh, they were already in prison for longer than any sentence they might have gotten. Uh, and we really need to look at these cases. Uh, the prison is really like a, a scheme, a money laundering scheme and, and a thief Uh, criminal uh, fostering place. Aqui no Brasil, eu vejo tudo ainda como a escravidão. Na escravidão, nós éramos corpos que, que nos vendiam, avaliavam o seu valor e vendia. Na prisão aqui, dizem que eles gastam 3 mil reais por preso. É mentira, porque na prisão, quem leva tudo são os familiares de quem está preso. Então, a comida chega atrasada, a comida chega estragada, a comida chega com pedaços de rato, não tem lugar para dormir, é acúmulo de pessoas, acúmulo de porcos. Eu me senti num leilão, eu me senti mais uma vez escravizada. Precisamos parar de matar esses corpos pretos, porque a prisão está sendo construída para essas pessoas. Você não vê um branco que comete crime e ir para cadeia. Uma mulher foi negligente com uma criança de 5 anos e ela pagou 20 mil reais de fiança. Uma mulher branca. So I really see a lot of what happens today, it's still being like slavery. At the time of slavery, bodies were sold and, tr and translated into money. The government says that they spend 3,000 uh, per person in prison. That is a lie. Uh, families of imprisoned people, they actually do everything. They take the food and, and other things there. Uh, Food from prison is often spoiled. There's rats. Cells are overcrowded. It does feel like slavery again. So uh, prisons are built to kill black bodies. And white people don't go to prison. Uh, I have seen the case of a mom who neglected her kid. Uh, she was a white woman, paid 20,000 bucks, and never went to jail. Eu não cometi crime nenhum e fiquei presa durante 108 dias sem direito à fiança, sem meus advogados terem acesso ao processo e fui considerado um perigo para a sociedade. Minha prisão preventiva era, ela poderia ser até 2028, sem eu ter cometido crime algum. E uma mulher branca não ficou presa nem um dia pela morte pelo assassinato de uma criança de 5 anos. Fora outros crimes que a gente vê aí de pessoas brancas que cometem esses crimes e não fazem nada. Então, onde está aí a balança né, da justiça? A justiça foi feita para quem? Para os corpos pretos para os corpos indígenas, porque é branco, aqui no Brasil, paga fiança e vai para a rua, cometendo crime e com provas de crime cometido. So, uh, 
I have not committed any crime and still I stayed in jail for 108 days, no bail, no access to lawyers. I was considered like a, a, a danger to society. My preventative prison could have been up to until 2028, whereas a white woman who uh, killed her ch child did not go to jail a single day. Uh, where's the balance? Uh, how is that justice? Uh, justice only, this justice is only for uh, black bodies. It's uh, racist justice. Então, esse exemplo, esses exemplos que eu acabei de dar para vocês é o um exemplo de como a lei tem que ser mudada, porque a lei, por esses exemplos, já mostra-se que foi feita para punir os corpos pretos e indígenas. O que tem que mudar é a lei, antes de mais nada. So these examples show us how the law really needs to be changed. The law was made to punish and, and black bodies, and if we have to start right there to change the laws. Antes de mais nada, mudar-se a seletividade, o racismo incrustado aqui no Brasil. Porque se não houvesse racismo, todo mundo seria julgado da mesma forma. Uma mãe que rouba um leite para dar para o seu filho, pega cinco anos de cadeia. E uma mulher que mata uma criança de cinco anos por negligência, paga 20 mil reais de fiança. So we really need to change the selectivity of justice in Brazil, which is essentially racist, is embedded in Brazilian society and in the laws. Uh, a mom who steals milk for her kid may take five years in prison. And the example I cited of the mom who killed her uh, child uh, paid paid twenty thousand in bail and never went uh, uh, to prison. Obrigada, Preta. Sonia, você quer complementar alguma coisa sobre isso? Então, acho que a, a Preta né, trouxe aí um apanhado bem completo. E aí, só reforçar o que ela disse, é, né, falando que a gente não quer acabar com a polícia, né? O que a gente quer é a desmilitarização da polícia. E que essa polícia possa garantir proteção às vidas né, e segurança das pessoas, e não ameaçar ou matar como é hoje, né? Então, acho que é importante que a gente... Diferenciar isso, né? Que não é, não é exatamente acabar com a polícia, mas que ela possa cumprir o um papel realmente de proteção e segurança, né? E isso é o, e o caminho para isso é a desmilitarização. Né? So, uh, Preta brought uh, as a very complete uh, scenario, big picture, many examples. Uh, I want to say we do not want to end the police. We want to demilit demilitarize the police uh, so that the police can protect people and take care of the security of people, not threaten and kill people like today. Uh, so the demilitarization is, is a key word. Obrigada, Sônia. Obrigada, Preta. Uh, thank you all. Thank, uh, thanks to our translators as well. And thanks to everyone who's watching. I just like to make a little point to give context to what Preta was talking about the situation of the boy who was who died from negligence. And this white woman, uh, she was charged with negligence. Uh, like the, the situation is basically the fact that even though we're doing a pandemic, uh, she has a domestic worker at her house. Uh, the domestic worker had to still work during the pandemic. And uh, she had a little son 
who went to work with her. And then when she went to walk the dogs uh, from her employer, the employer did not have the patience to deal with, with a little five, uh, five-year-old boy, just put him alone in the lift, in the elevator, and then pressed the button. He ended up in the ninth floor, and then he fell from the ninth floor, and then she uh, she was charged, but basically just paid twenty thousand reais and walked away. And obviously, we're talking situation here: employer, white woman, uh, the domestic worker, black woman, black young kid, five year old boy. So his name was Miguel. And right now, every day, we're calling for justice for a lot of young black kids who are being murdered and being persecuted. So this is the reality here in Brazil. Thanks everyone uh, for watching. You can find more information about what's happening in Brazil by just like Googling, because I know that Preta and Sonia, they're involved in a lot of different things. Haymarket is all also having a series of discussions here on the Haymarket YouTube channel. And you can also check out Jacobin Brazil and Jacobin Magazine to get more information, both in Portuguese and in English about the Brazilian situation. So thanks everyone. Obrigado novamente, Preta and Sonia, por doarem seu tempo, seu conhecimento e a sua luta para a gente aqui nesse momento. Obrigado aos tradutores. Thanks for listening. If you liked this episode, subscribe to our podcast and to the Haymarket Books YouTube channel, where events like this one are hosted live. And don't forget to check out haymarketbooks.org.